0: Hola, ¿te interesa saber las últimas novedades o las últimas investigaciones acerca de las calorías? ¿Es cierto eso que dicen de si comes más eh, vas a coger peso y si comes menos pierdes peso? ¿Se cumplen todos los sujetos? Bueno, hoy he querido invitar a una, a una compañera, a una profesora que ha sido responsable y protagonista de, de, de mi aprendizaje como profesional de la salud y que tiene muchísima experiencia tratando a un montón de pacientes con condiciones diversas para debatir sobre un tema bastante polémico que es este tema de las calorías que mucha gente sabe que existe pero poca gente entiende de verdad cómo se puede aplicar en cada persona o en cada concepto o situación individual vale entonces esta es la primera entrevista que hacemos aquí en este podcast de, de hackeando la salud y espero que te guste mucho así que bueno sin más dilación bienvenido a hackeando la salud un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Ana, bienvenida a este podcast, bienvenida a, bueno, a este sitito en, en, en YouTube que tengo para, para, bueno, para decir las cosas de, de Freakies de Salud y muchas gracias por, por estar aquí. Un placer, como
1: siempre, poder eh, colaborar
0: en lo que sea. Eh, cuando te dije este tema de, de, de bueno de debatir sobre, sobre las calorías, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza?
1: Eh, la verdad... Me, me teletransporté a, a los inicios de las clases, donde una de las primeras cosas que siempre que recibía nuevos alumnos trataba de desmontar era la idea con la que la mayoría de la gente viene y es vamos a hacer dietas, vamos a cuantificar calorías, vamos a contabilizar y vamos a hacer eh, con números matemáticos y vamos a operativizar la salud, ¿no? Entonces eh, una de las primeras cosas que yo siempre solía hacer era plantear ciertas dudas. Para para que cada uno se respondiera por qué sí o por qué no está bien o mal la cuantificación calórica y tratar de abrir la mente para mucho más que hay
0: detrás de las calorías Sí, eh, bueno, ya que hemos comenzado esto, es importante que las la personas sepas que, bueno, Ana, tú has sido durante muchos años profesora, de hecho bueno, lo sigues siendo, pero ahora a nivel a nivel privado, más bien y, y bueno, y que, que, te, que eres nutricionista, y que te dedicas durante toda tu vida a, a eso, a ayudar con la alimentación y con otras estrategias, a mejorar la calidad, la calidad de vida de las la personas pero si quieres, definirte tú un poquillo por encima
1: Pues sí, yo soy soy eh, nutricionista, nutricionista clínica, trabajo con, con mujeres, con enfermedades, eh, y quizás sirve un poco de introducción para lo que vamos a hablar de hoy, que cuente eh, cómo he llegado hasta aquí. Realmente, pues, después de estudiar toda la, la carrera, uno sale con una idea. Cuando te pones en la práctica clínica, te das cuenta de que lo que has estudiado se queda en apenas nada. Entonces, tuve la oportunidad de de poder dedicarme a la docencia y enseñar todo aquello que a mí me habría gustado saber o, o, o poder dar esa visión real de lo que hay en las consultas, en la práctica clínica, del día a día, mucho más allá de los estudios teóricos que se suelen dar en la, en la universidad. Bueno, pues, eh, un máster del profesorado para poder realmente... Eh, dar esa visión diferente de la que, a la que se da habitualmente en las universidades.
0: Bueno, pues, ahora que te conozco un poco más, eh, yo te, te quiero explicar, Ana, cómo, cómo va, voy a enfocar esta, esta entrevista y me gustaría contarte que, bueno, pues, van a ser una serie de preguntas, ¿vale? Pero que eh, en, en algún momento de la entrevista te voy a hacer una, una pregunta un poco más comprometida, ¿vale? Entonces, eh, puedes aceptar responderla o no responderla, ¿vale? En el caso de que la respondas, tienes un premio. En el caso de que no la respondas, bueno, pues, al final de la entrevista te diré entre comillas castigo ¿vale?
1: Okay.
0: vale de esa manera bueno pues intentamos que, que las personas estén pendientes de todo lo que se dicen y, y que bueno que esperen al momento ese de la pregunta incómoda vale si eh... bueno, no
1: estoy mucho, no sé yo si ti, ¿eh?
0: <risa> bueno pues no responder eh, entonces bueno por, por, por poner un poco por implementar la base un poco de esta temática eh, cuéntanos un poco qué son qué son las calorías qué es lo que las personas entienden con calorías qué es lo que se enseña a los profesionales eh, qué son las calorías y para qué se utilizan, etcétera, etcétera. Un poco como la base de todo.
1: Vamos a empezar por el principio definiendo lo que es una caloría. Una caloría es una medida energética. Es decir, es la forma en la que tenemos de medir la energía de los alimentos. Que realmente una caloría lo que es es la cantidad de energía que se necesita para que un gramo de agua incremente en un grado su temperatura es decir qué cantidad de energía le tengo que aplicar al agua para que ese agua aumente esta cantidad de agua aumente un grado de su temperatura es una unidad de medida energética eh, esto no es nada nuevo o sea, esto realmente, eh, la Lavoisier fue en el siglo XVIII quien, se, quien de alguna manera medio que descubrió todo esto, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, al final nosotros eh, somos seres vivos y necesitamos para vivir, para desarrollarnos, para funcionar una energía. ¿De dónde sacamos la energía? La energía, a diferencia de las plantas, nosotros la necesitamos sacar de los alimentos. Los alimentos contienen nutrientes y esos nutrientes, tras realizarse una serie de cambios químicos en el organismo, van a liberar una energía al romper los enlaces que, eh, pues si nos imaginamos los nutrientes como unas cadenas, como unas gomas, al romperla, pues se produce eh, esa liberación de, de energía. Esas son eh, las calorías. ¿no? Y tenemos tres nutrientes energéticos. Los tan demonizados, hidratos de carbono las tan odiadas grasas y las proteínas tan amadas. Es verdad que los tres nutrientes pueden convertirse en energía dentro del organismo, pero son diferentes y la utilización que nuestro cuerpo hace de la energía que hay en cada uno de esos nutrientes pasa por rutas diferentes y se utiliza en momentos diferentes con fines distintos. En todo esto hay implicados un montón de mecanismos que hacen que todo ello sea posible eh, y lo que es indiscutible, bueno y por supuesto dan una cantidad energética diferente eh, y lo que es indiscutible es que cada organismo en cada momento hace una utilización de esta energía diferente. Tratar de reducirlo todo a la cantidad de energía que contienen porque lo hemos medido en un calorímetro es algo muy alejado de la realidad. Eh, sí, es una base, porque es una base. De alguna forma somos humanos eh, un poco cuadriculados y tenemos que etiquetar todo y tenemos que tratar de tener una visión que, o, o tratar de tener algo que nos permita contabilizar, entender, encajar. Pero lamentablemente no es todo así de sencillo. El organismo es una máquina maravillosa y perfecta el ser humano ha sido incapaz de fabricar algo similar tan perfecto que se repare solo que se regule solo que se module solo entonces reducir nuestro funcionamiento energético o nuestro funcionamiento a calorías es dejarse una parte súper importante por el camino
0: Sí, es un reduccionismo excesivo bajo mi punto de vista o sea estamos interpretando que lo que ocurre en una bomba calorimétrica sucede de la misma forma en un sujeto que tiene sistemas de órganos que tiene sistemas de tejidos, que tiene intercomunicación química, que tiene intercomunicación eh, electromagnética, que tiene microorganismos por medio, eh, hablando continuamente, mandando señales, eh, generando metabolitos. O sea, estamos diciendo, oye, una bomba calorimétrica es igual que el cuerpo humano. Y por lo cual, si en la bomba calorimétrica metemos una molécula de glucosa y nos da X, eh, X calorías, en el cuerpo humano, cuando metemos una molécula de glucosa, nos va a dar X calorías. ¿Cómo, cómo vamos a comparar comprar una cosa con la otra? Es, es claro, imposible. Es como,
1: claro, es como comparar el funcionamiento tan complejo de un ordenador con, con, con un juguete tan rudimentario como unas tablillas de madera. Es que no, no tiene no, no, nada. Ojalá fuera tan sencillo, pero es muchísimo más complejo y no por ello está mal, o sea, no significa que esté incierto, pero si solo vemos esa parte, obviamente nos vamos a dejar por el camino muchísimo contenido, mucho más interesante que realmente las calorías nada
0: más. Sí, claro, y de esto te das cuenta, porque a ver, tú cuando... Bueno, sí, sí, si no eres profesional de la salud, obviamente tú entiendes que las calorías es lo que te hace engordar o, o adelgazar, es la visión que tiene la mayoría de la población y si eres profesional de la salud, en las universidades te enseñan que es eh, más o menos lo mismo, pero numéricamente y algunas fórmulas para calcular, bueno, pues eh, cuánto tiene que tomar calóricamente cada persona para mantener peso, subir peso o bajar peso. Punto. De ahí no te saques. Pero realmente eh, ¿para qué, Ana?, ¿Puede servir esta estimación energética que puede obtener con los alimentos? ¿Para qué crees que puede tener utilidad? Más, más que para aplicarlo a las personas, para que modulen su morfología. Okay. O
1: sea, utilidad sí que puede tener. Eh, evidentemente es un hecho que, donde, que nos sirve de base para, para poder mmm, tener algo a lo que aferrarnos, algo medible y algo cuantificable. Eh, el problema viene sobre todo que cuando nos dicen este alimento tiene tantas calorías esas calorías han sido medidas en un alimento parecido en un laboratorio y en esa unidad eh, ¿Sabemos realmente que lo que estamos consumiendo tiene esas mismas calorías, esos mismos nutrientes? Es, 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 ¿Ha sido cultivado en el caso de un vegetal de la misma forma? ¿En el caso de un alimento animal ha, sido, ha vivido de la misma forma? ¿Se ha alimentado de la misma forma? Ahí ya tenemos la primera parte que decimos, ostras, eh, sí, evidentemente algún parecido guarda, pero... Mmm, nos puede servir como referencia. Eso por un lado, ¿no? Sobre la cuantificación calórica de lo que hay en un alimento. Pero por otro lado, eh, ¿cómo sabemos realmente la cantidad de calorías que nosotros necesitamos? ¿Qué nos lo dice? ¿Una máquina? ¿Un relojito? Eh, ¿Una fórmula matemática? Cuando nosotros decimos, es que yo necesito, típico, 2000 calorías. ¿Quién te ha dicho eso? Es decir, ¿has cuantificado la cantidad de veces que respiras? ¿Has cuantificado los excrementos y los desechos que tienes a lo largo del día? ¿Has medido tu ritmo cardíaco a lo largo del día? ¿Ese día te han dado un susto? ¿Todo eso se cuantifica? Entonces, obviamente, para tener un marco de referencia, es interesante tener una idea global, más o menos. Pero de ahí a tratar de cuantificar milimétricamente cada gramo de comida que consumimos no tiene ningún sentido. Estamos tratando de encajar algo milimetrado en algo genérico, en algo global que ni podemos ni debemos cuantificar sí. que estar contando todo el día todo lo que hacemos y eso sí. no es salud eso no es salud.
0: Sí, nosotros al final eh, atendiendo a personas lo vemos o sea yo lo digo muchas veces, yo he tenido pacientes comiendo un volumen de comida cercano a lo que podría ingerir un culturista de 90 o 100 kilos y sin embargo medir unos 70 y pesar 40 kilos y no coger ni un gramo en la semana y decir bueno, ¿dónde está yendo esta comida? ¿dónde están yendo las calorías de esta comida? ¿están desapareciendo? Eh, ¿se están volatilizando? No, 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 no. es que no funciona todo así y hasta, hasta un punto en que la realidad te choca en la mente. Y hay otra cosa Ana, que yo no sé si tú lo has percibido en pacientes o en tu entorno, que es que eh, las personas creen que lo que ellos viven a nivel de sensación de hambre, de saciedad, de puedo comer más, de puedo comer menos. Se extrapola a las otras personas. Es decir, eh, si yo me lleno con un plato, tú con este plato también te tienes que llenar. Y si a mí este plato me engorda, a ti este plato también te tiene que engordar. Claro,
1: y es que no tiene nada que ver. Yo por eso muchas veces les pregunto, ¿tú cuánto consideras que comes? Mucho, poco, y cada uno me dice una cosa. Y es como, vamos a hacer una, vamos a hacer una cosa para tener una idea un poco más real y un poco más... Amplia. Vamos a compararlo con un menú del día, al uso que todos conocemos. Lo que para ti es normal o lo que para ti es poco, igual yo tengo una visión diferente. Es decir, yo me lleno con más, yo me lleno con menos. La mayoría de la gente tiene una percepción distinta, unas sensaciones distintas. ¿no? Esto es como eh, la típica pregunta que hacemos sobre el ejercicio. Y te dicen, uy, ejercicio, yo hago muchísimo, me voy a hacer punto de cruz, encaje de bolillos eh, y clases de canto. Y hay otro que te dice, no, yo apenas ejercicio allá, me gustaría, pero no, ahora apenas me levanto, me voy a correr 10 kilómetros y luego por la tarde, pues si me da tiempo, pues hago otra, otra tiranita más o menos ligera es como, ostras, esto es la percepción individual de cada uno. Y cada uno eh, percibe distinto, gestiona distinto, siente distinto y tiene unas necesidades diferentes. Por lo tanto, la objetividad nutritiva o calórica eh, a la hora de ser percibida por las personas no tiene absolutamente nada que ver. Sí.
0: A ver, yo creo que al final cuando ocurre también un poco con el tema del peso, ¿no? O sea, cuando eh, a nivel académico, a nivel científico, utilizamos algunos estudios en los que utilizamos bueno, pues el conteo calórico, las necesidades energéticas, el peso de la población, al final son parámetros que pueden servirnos cuando cogemos una muestra de población muy, 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 muy grande y podemos generar asociaciones de, oye, personas toman no un mayor volumen de calorías, tienden a tener mayor peso. Podemos hacer ciertas asociaciones que nos ayudan a cada vez conocer un poco más qué intervenciones pueden ser adecuadas para cierto tipo de poblaciones, para cierto tipo de grupos de personas, que podemos a una en patología, podemos a una en mujeres hombres, podemos a una en deportistas no deportistas pero que al final son datos epidemiológicos son datos que utilizamos para sacar ligeras asociaciones que nos ayuden a intuir cómo un profesional con su criterio profesional con todos los conocimientos y con la evaluación de una persona puede hacer un mix de toda la información y y digamos, gestionar una estrategia adecuada para él. Por lo cual, ¿tiene sentido que exista este concepto? Sí, tiene, ¿tiene sentido que existan las calorías. Claro, al final,
1: ostras, ojalá nosotros pudiéramos dedicarnos eh, o, o cada persona tuviera asociado un profesional que le ayudara en su día a día. Pero lamentablemente esto no es así. pues una de las funciones que nosotros también tenemos es dar datos generales eh, y, y establecer unos marcos de referencia, por ejemplo, para hacer un menú escolar. Yo no puedo eh, trabajar con cada uno de los niños que, que tienen, pues están agrupados, por ejemplo, por, por edad. Simplemente, tengo que eh, extrapolar de los, unos datos generales y dar unas recomendaciones generales para ese grupo que reúne unas características fisiológicas
0: similares. Sí.
1: Eso no es extrapolable a la individualidad de cada uno. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo entonces, Ana, para todas las personas que nos estén escuchando hoy, eh, oye, si vemos que quizás obsesionarnos con saber cuántas calorías, entre comillas, debemos comer en cada día o cómo, cómo, cómo pueden saber las personas gestionar el volumen total de alimentos que deben consumir de una forma saludable diariamente. Okay.
1: Eh, has dicho una palabra que, que a mí me parece clave obsesionarse. Cuánta gente realmente, sin ser consciente de ello, pero sí que está obsesionado con la cuantificación calórica de lo que come ¿no? y, y, y va midiendo y va, y va contando. Cualquier obsesión es negativa. Eh, entonces, yo no digo que no podamos tener una, una valoración general subjetiva basada en una objetividad, pero que sea subjetiva, de cuándo debemos comer, pero... ¿Acaso nosotros sabemos cuántas, cuántas veces respiramos a lo largo del día? ¿O cuántas veces orinamos a lo largo del día? Es que no lo sabemos y tampoco hace falta saberlo. Y esa es la clave. Hay que naturalizar y normalizar el proceso. Ahora, ¿cómo podemos dar unas claves para que eh, uno sepa más o menos cuánto tiene que comer? Pues para eso estamos nosotros, para traducir a un lenguaje eh, y a unas medidas caseras, pues poder dar unas recomendaciones, ya sean generales para la población o ya sean individuales para cada uno. Pero somos nosotros los que deberíamos ser los encargados de traducir esas cantidades o esas recomendaciones. Y lo importante es que nosotros, si hablamos de una persona individual que podamos tratar en consulta, es que esa traducción la hagamos basándonos en lo que la persona nos cuenta y nos transmite, en sus sensaciones. Porque es el cuerpo de cada uno quien le habla a cada uno. Yo no puedo decirle a alguien tienes que orinar tantas veces o tienes que dormir a tal hora o tienes... Es simplemente el cuerpo el que le va mandando las señales y nosotros debemos enseñar a interpretar esas señales que el organismo manda basándonos obviamente en unos conocimientos que nosotros tenemos y de ahí viene la traducción. Pero yo creo que ninguno de nosotros, a lo mejor tú que sabes mucho de esto, pero la mayoría de informática, nuestros conocimientos son súper limitados y eso no significa que no podamos utilizar un ordenador o las herramientas y no por ello sabemos cómo funciona internamente todo eso. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, que sí sabemos cuantificar calorías, que sí sabemos tomar algunas medidas, traducir a un lenguaje que a la persona le sirva y que naturalice y normalice el proceso sin que sea obsesivo y sin que sea tan importante. Sí, obviamente hay una base como hemos dicho, pero no es el único pilar sobre el que se sustenta el funcionamiento del organismo y por lo tanto esa ganancia o esa disminución de peso es un pilar, pero hay otros cuantos, muchos importantes que van a modular esa respuesta del cuerpo.
0: Sí, sin duda para el 90% de la población mmm, dato inventado 80-90% de la población yo creo que aprender a autoescuchar sus propias señales de hambre de saciedad, identificar el hambre emocional del hambre rutinario del hambre real, creo que es quizás de las mejores herramientas que se pueden utilizar para saber cuánto tienes que comer al día, pero sin embargo Ana, para ese 10-20% de la población que tiene una condición de salud adversa y en la que pueden verse falseadas estas sensaciones naturales de, naturales de, de apetito y saciedad? Eh, en, este, en, este, en estos casos, ¿cómo, ¿cómo deberían focalizar estas personas este tema?
1: Ok, eh, entiendo que estamos hablando pues, de las alteraciones hormonales que producen una alteración de lo que es... Eh, la sensación de hambre, la sensación de saciedad, vamos a ponerlo en palabras que todo el mundo conoce. Eh, alguien que dice, es que yo siempre tengo hambre, es que yo no soy capaz de dejar de comer. Eh, en muchos casos existe una resistencia a la hormona de la saciedad, a la leptina, entre otras muchas cosas, pero así reduciendo mucho, una leptinoresistencia. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque eh, muchos motivos han hecho que el organismo funcione mal y muchas veces porque hemos dejado de escuchar esas señales el cuerpo se agota eh, entonces sí que es verdad que podemos y debemos enseñar a la gente a que escuche y si no escucha, si no es capaz de percibir, es que ese receptor está fallando. Entonces, para mí es súper importante el trabajo desde la psiconutrición, ver qué hay detrás de todo eso, ver, intentar buscar de dónde viene, cuándo se ha producido esa alteración, cuáles son las sensaciones que muchas veces bloquean, anulan obnubilan incluso estas verdaderas sensaciones y hacer un trabajo mucho más profundo porque ahí están esas hormonas en el organismo ¿no? y llevamos un rato hablando de hormonas las hormonas no son más que mensajeros que van a ir enviando señales y esas señales tienen que ser recibidas por el organismo y emitiendo otras nuevas ¿no? por algún son los señalizadores del organismo y van cambiando constantemente y van cambiando todos los días y a todas horas. Entonces, tratar de entender esa sinfonía que van eh, produciendo estas hormonas es muy importante. ¿Y qué va antes? Eh, ¿La hormona o la sensación? Realmente yo no tengo respuesta, pero sí sé que van de la mano. Entonces, entender a la hormona es complicado, pero podemos traducirlo en entender nuestros sentimientos, nuestras emociones. La psicoterapia nos va a ayudar mucho a tratar de tener más calma, más paz, más tranquilidad, a reducir el estrés y a estar más dispuestos a poder escuchar esas señales que nos está mandando el, el organismo y a poder traducir en esas respuestas hormonales también para que se vaya regulando. Es decir, es un proceso un poco más complejo porque ha habido una alteración durante el proceso que ha dificultado esa escucha, pero no por ello está anulada totalmente. Sí, sí, sí. Más.
0: Cuando, cuando tú hablabas a mí, no paraban de venir solamente típicos comentarios que se ven también muchas veces en redes sociales de personas que dicen oye, esa persona se da un atracón porque le da la gana o esa persona tiene un porcentaje graso o un volumen de grasa corporal muy alto porque come mucho es que realmente aquí no, no podemos llegar ni siquiera a imaginar las sensaciones que pueden estar viviendo otras personas y esto cuando tú hablas con investigadores que se dedican a la obesidad te dicen, bueno, a que los que dicen que cierras el pico y adelgazas es, es, no, tienen, no tienen ni idea de lo que ni un 1% puede estar pasando en esa persona que, que tiene un problema metabólico y para que la gente lo entienda, por ejemplo, la, la, la la leptina, la, la hormona de la saciedad, funciona de una forma, entre comillas, muy simple. ¿no? Nosotros almacenamos la energía en unos almacenes que se llaman adipocitos o células grasas. Entonces, cuando esa célula ya está llena de energía y está completa, genera la hormona que va viajando hasta el cerebro y provoca los síntomas de saciedad. Entonces, dejas de comer. ¿Qué pasa cuando la grasa está dañada? ¿Qué pasa cuando el tejido de pozo está dañado? ¿Qué pasa cuando o se genera poca leptina o se genera mucha o cuando el cerebro la bloquea porque hay procesos neuroinflamatorios? O sea, hay como mil situaciones en las que no te puedes hacer una idea los mecanismos de recompensa que puede tener una persona. No te puedes hacer una idea de, de, de la supresión de la saciedad que puede tener otra persona. Entonces, es muy importante entender eh, que con todo este tema de las calorías, de la saciedad, de las personas, de cómo tienen que hacer para comer de forma eficiente o no, lo primero es recuperar las, la, la, la estabilidad de, de, de diferentes tejidos es decir, hay personas que dicen, no eh, tiene obesidad, no, pero es que detrás de una obesidad hay, una, hay un hígado eh, súper estresado, hay procesos neuroinflamatorios hay un desequilibrio de microorganismos en intestino muy grande, hay una combinación de, de sucesos fisiológicos que están reflejándose fenotípicamente o visualmente en una persona con, con un porcentaje de tejido adiposo más alto pero que el problema no es que esté conteniendo muchas calorías, es que hay un sistema desajustado
1: de gestión de, de calorías anómalo uh -huh. es eso o sea, realmente ay, creo que hay una pregunta clave en todo esto eh, con lo estigmatizado que está el sobrepeso y la obesidad ¿quién elegiría libremente o simplemente por dejadez eh, tener sobrepeso y tener obesidad? obviamente nadie, ¿no? Ahí, ahí. entonces es muy fácil desde, eh, desde el privilegio de la delgadez señalar y acusar a, a la persona que padece un sobrepeso, una obesidad, de falta de, de voluntad, de deja de... porque muchas de estas personas, una fuerza de voluntad impresionante, desarrollan a nivel profesional eh, unos, vamos, que ya le gustaría <risa> a, 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 al privilegiado, delgado, tener ese éxito profesional, simplemente porque, porque su cuerpo funciona de una forma diferente, como todos los cuerpos funcionan diferente. Eh, Acusarlo de, de, de dejar de, de, de falta de fuerza y de voluntad, de no sé, hay tantos descalificativos que, que no quiero ni, ni nombrarlos. Y no es así. O sea, ojalá fuera todo tan sencillo como comes más, engordas, y comes menos, adelgazas. Eso por no hablar de los cánones y los estándares de belleza que nos dicen que delgadez es sinónimo de. Eh, de salud y de éxito, porque no siempre salud, ojo, ¿eh? de éxito y sobrepeso u obesidad es sinónimo de eh, fracaso y de enfermedad, que no, no, no puedo decir que no sea cierto que la, una condición de obesidad es un factor de riesgo predisponente para el padecimiento de algunas enfermedades, pero la delgadez extrema, la desnutrición también lo son. Entonces, creo que ya tenemos que, que romper este discurso eh, dicotómico de delgadez, eh, éxito, salud, obesidad, fracaso, eh, enfermedad. Sí. Esto no es así, ya lo sabemos y, y ya está bien. Ana
0: mm. Estaba pensando si hacerte la pregunta ahora, pero antes te voy a hacer otra pregunta que creo que también es muy interesante y que, que muchas personas entienden que esto no afecta para nada el tema de, de, de las calorías, de la composición corporal, de la saciedad, del hambre… ¿Qué implica, ¿Qué implica la hora a la que comes en, en todo este tema que estamos hablando? ¿Qué implica la hora en la adiposidad? ¿Qué implica la hora en la, en la, en la saciedad? ¿Realmente importa o no importa?
1: Claro, hemos dicho estas hormonas, que son las que van cantando la sinfonía de, del funcionamiento del cuerpo, nos dicen muchas cosas, no a nosotros, a todos a los animales también. Eh, ¿Alguien ha visto un búho despierto de día? Probablemente no. Y si, y si lo ha hecho, probablemente haya sido una anomalía. Como animales que somos, nosotros estamos sincronizados con la luz para regular los sueños, o sea, los tiempos de vigilia. Nuestras hormonas, al igual que las de las plantas, al igual que las de los animales, están conectadas con eh, lo que se llama la cronobiología, con esas horas de luz y esas horas de saciedad. Es decir, hemos dicho al principio, nuestro cuerpo es una máquina perfeccionísima que está sincronizada y que está diseñada para realizar los procesos digestivos durante el día y repararse y limpiarse durante la noche. Existen alteraciones del sueño que impiden esto, existen trabajos de noche que hacen que esto se vea alterado entonces, claro que es importante, porque no significa que el cuerpo no pueda adaptarse. Por supuesto que puedo comer de noche, por supuesto que puedo comer de día, pero las consecuencias en el organismo no son las mismas. Nos adaptamos, pero no significa que estemos diseñados para ello y que sea lo que mejor le conviene al, al organismo. Es decir, si yo estoy comiendo de noche, mi, por poner un ejemplo muy rápido, mi hígado que se tiene que limpiar durante esa noche, no se va a limpiar, va a funcionar digiriendo. Entonces, o está haciendo trabajando de una forma o está trabajando de la otra. Si digiere por la noche, no se va a limpiar. Por lo tanto, cuando llegue el día, no va a poder hacer las mismas funciones porque está sucio. No se ha limpiado. Vamos a compararlo con la limpieza del hogar. Yo puedo estar ensuciando todos los días, todos los días y a todas horas, si no limpio nunca, sí, ok, puedo vivir, pero obviamente no lo voy a hacer de la misma forma. Entonces es muy importante el momento del día y la forma en la que nosotros seamos capaces de entender esto y de estar dispuestos a escuchar lo que nos dice el cuerpo, porque nos lo dice pero sí. a, escucharlo.
0: a mí, yo a ver, en, cuando empecé todo el tema este de, del estudio de la cronobiología para intentar un poco optimizar los tratamientos que les damos a los pacientes a mí, siempre hay un estudio que se me quedó en la mente y es el de, el que cogieron, investigadores cogieron a, a, a las mismas personas y las sometieron a las mismas comidas, en cantidad, en elección de alimentos, lo mismo y eh, iban midiendo pues bueno pues los niveles de diferentes hormonas en sangre, iban midiendo eh, la fluctuación del peso, iban midiendo iban haciendo bioimpedancias, viendo tejido muscular, eh, tejido adiposo, con agua intracelular, un montón de cosas. Y para las mismas personas que hacían las mismas comidas, o sea, comer a las 2 de la tarde o a las 5 de la mañana, suponía un cambio metabólico completamente diferente, siendo la misma comida con las mismas calorías, con los mismos ingredientes, eh, digamos un, una respuesta en comportamiento súper súper eh, diversa. Las personas que comían de noche acumulaban mucho más adiposo tenían mayor respuesta inflamatoria y era lo mismo. O sea, que hay que entender que el momento en el que se hagan las cosas es sumamente importante. Y cuando, por ejemplo, a mí en particular vienen pacientes con condiciones en, en las que su tubo digestivo está destrozado. Oye, es que el tiempo en el que hacemos las cosas es el, la mejor entrada para abordar estos casos. Claro,
1: claro. Eh, es que... Eh... Ahí te das cuenta de que hay mucho más atrás. Detrás de todo esto hay muchísimo más. Entonces, es importante entender que el momento del día en el que hacemos las cosas es importante, pero que también es diferente para cada uno de nosotros. Es decir, eh, si tú por la mañana te levantas sin hambre, habrá que ver por qué, habrá que entender por qué. Forzar al cuerpo a hacer algo para lo que no se siente a gusto no se siente preparado ¿por qué?
0: Sí, no tiene sentido.
1: El cuerpo te estamos diciendo el cuerpo nos habla. Jolín, vamos a escucharlo, vamos sí. a ver qué nos dice. Es decir, el momento es importante y volvemos a hablar marco de referencia, no general, pero luego hay que considerar la individualidad de cada uno y ver esas adaptaciones de dónde vienen porque
0: tiene un sentido. Sí, 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 sí. Y bueno, Ana. Te voy, a, te voy a preguntar algo que a lo mejor no me eh, quiere Durante todos estos años, eh, bueno, pues han atendido a muchas personas eh, en diferentes sitios de, de España, eh, ahora está en Latinoamérica. Eh, y. Me gustaría preguntarte si alguna vez has tenido algún paciente que hayas llegado a tener letirria o a que hayas llegado a decir, uff, no quiero que llegue el momento de tener la consulta con este hombre porque me está poniendo la cabeza como un bombo. Claro que sí, claro
1: que sí. Yo creo que el que, el que dijera que no mentiría, porque aunque eh, seamos lo más profesionales posibles, no dejamos de ser personas con nuestras eh, individualidades y con, y con bueno nuestros gustos, preferencias, aversiones igual que todo O sea, somos profesionales, pero ante todo eso somos personas y estamos sesgados por ese tipo de cosas. Que no quita que uno trate de ser lo más profesional posible. Claro que sí, pero de ahí a que... Pero pasa en la consulta y pasa en el aula, o sea, siempre hay un alumno que dice, ¿sí es que ¿qué hago yo con esto?
0: Vale, pero, pero puedes contar el caso del paciente o es privado.
1: Es, es que te voy, a, te voy a ser muy honesta, no hay uno particularmente. Ha habido muchos casos. <risa> ha habido muchos casos donde digo, es que, o sea, soy cre creo creo que, que, que puedo ser Clara. Creo que puedo poner ejemplos para que me entiendan, pero si no me quieres entender, no me vas a entender. Entonces, pues, típicos casos de no, no, yo quiero, yo quiero, eh, yo quiero pesarme siempre, yo quiero medir siempre, eh, quiero que me midas pliegues, quiero que me tomes medidas de circunferencias, eh, quiero que me des un, quiero que me digas cuánto tiene que pesar la comida.
0: Eh, pues, sí. es esas veces como que tienen la sensación de que no vienen a trabajar contigo, no. sino que vienen a que tú hagas lo que ellos digan. Eso es. Y esto es muy
1: frecuente, ¿no? O sea, el típico paciente que te dicen, ehm, no, porque yo quiero que me pongas una dieta cetogénica porque me ha ido fenomenal y es lo que a mí me funciona y es como... Entonces, yo hay alguna pregunta clave. A ti te funciona, ¿ok? Tú sabes que a ti te viene bien. ¿Por qué vienes a mí?
0: <risa> porque pides ¿No? ayuda. Claro,
1: si tú solo puedes con eso, ya está. Entiendo que si vienes a buscarme a mí es porque necesitas una ayuda que tú solo no puedes, entonces quizás podrías tratar de confiar en el criterio mío, profesional, que te dice que quizás no es la mejor opción ni la mejor solución para ti, porque si lo fuera, ¿qué haces
0: aquí? Sí. Bueno, y volviendo un poco al tema, Ana, eh, una, un último matiz eh, que quiero que nos cuente en relación a las calorías y, oye, ¿qué pasa con, con los microorganismos intestinales? ¿Qué pasa con las calorías y la capacidad metabólica de, de cada persona? Refiriéndonos a lo bueno que sea oxidando hidrato de carbono, lo bueno que sea oxidando grasa oye, ¿tiene eso que ver también con el total de calorías que metemos en el día o con el, o con el total que asimilemos en cada comida?
1: Claro, hemos hablado de las hormonas como esos mensajeros que señalizan cuando hablamos de metabolismo nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene nuestro organismo de convertir unas sustancias en otras pues los microorganismos eh, juegan un papel decisivo. ¿Por qué? Porque en el organismo tenemos más cantidad de microorganismos que de células. Y si las células son las encargadas de metabolizar, es decir, convertir unas sustancias en otras para que nuestro organismo funcione de una manera u otra, si tenemos más microorganismos, estos microorganismos también tienen esa capacidad de producir sustancias, producir hormonas que modulen este organismo. Es decir, las células tienen un papel fundamental, pero es que los microorganismos tienen un papel también a la hora de producir sustancias que modulen esta respuesta y tenemos más microorganismos que células. Por lo tanto, es muy fácil pensar que si nuestros microorganismos están alterados, desequilibrados, van a producir respuestas de nuestro organismo absolutamente diferentes. Obviar esta parte es dejarse una parte muy importante sin contemplar y que muchas veces es la clave de por qué no responde eh, como debería si yo tengo cuantificadas las calorías. Si sí, sí, está en ese déficit calórico, ¿por qué no responde? Ahí está la clave, ahí está la respuesta. Esos microorganismos están produciendo estas sustancias que hacen que el organismo funcione de una manera u otra. Hay mayor producción de unas hormonas, menor producción de otras... Eso modula, regula y señaliza a hacer que esa sinfonía vaya cambiando. Y son los microorganismos. Con la cantidad que hay, dejarlos fuera, para mí es una gran irresponsabilidad.
0: Sí, aparte de nosotros, eh, tanto Ana como yo, como también otros múltiples profesionales, ya trabajamos con, con análisis donde miramos cómo... Cómo son los microorganismos que viven al final del tubo digestivo. Y vemos diferencias significativas en, digamos, en, en tipos muy diferentes de personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues vemos que personas deportistas tienen a lo mejor cepas de microorganismos, como por ejemplo a quermanse, eh, por los cielos, y vemos que personas que al revés, que tienen eh, problemas metabólicos, que a lo mejor tienen sobrepeso, obesidad, y que son alcohólicos, vemos como esa misma cepa está muy reducida. Y no pasa en un caso, sino que pasa en, en en múltiple. Entonces, de ahí entendemos que la capacidad metabólica para tolerar alimentos, para digerirlo, para transportarlo es bacteriano dependiente ¿no? o, o oncodependiente <risa> Exactamente, o sea es un trabajo coordinado de equipo entre, 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 este, entre estos seres diminutos y nuestras células Entonces, podemos entender que, que que son también protagonistas en temas de apetito, de saciedad de, de, de asimilación de alimentos con su contenido energético, calórico etcétera, etcétera, y el, creo que algo mega importante que las personas tienen que interiorizar y no sé tú Ana, pero a mí cada vez me llegan más personas diciéndome, diciéndome, oye Alejandro no quiero bajar de peso, sino oye, quiero tratar mis, eh, mis microorganismos en el tubo digestivo si hace falta analítica, si hacemos analítica y quiero ver cómo modificando este ecosistema, mi salud se ve mejorada. Y de forma secundaria, a lo mejor viene la recomposición corporal, a lo mejor viene la mejora de los síntomas, que ya no hay eructos, ya no hay inflamación abdominal, etcétera, etcétera.
1: Eh, por suerte sí, por suerte sí, eh, porque muchas veces, o sea, ahora yo creo que ya el que va a buscarte sabe cómo trabajas, demanda lo que tú haces y existe un mayor conocimiento a nivel de población general sobre todos estos factores que influyen y que hacen que nos encontremos mejor o peor. Pero también te diré que me está tocando vivir por, por estar en, en un sitio nuevo donde acaba de aterrizar, Sí. Eh, y donde... Ah, eres nutricionista. Bueno, aquí nos, nos llaman nutriólogos. Ay, eh, quiero perder peso. Entonces, me sí. quiero tirar las manos a la cabeza y decir, con la cantidad de años que llevo peleando con todo esto, volver a empezar y volver a reeducar, entre comillas, todo esto, es como, ostras, otra vez. Por suerte, es verdad que, bueno, pues también cada vez tenemos más herramientas para demostrar más rápido que eso no es así. Pero, pero sí, si alguien no te conoce de nada y, y le cuentas a qué te dedicas, lo primero que te dicen es eso. Cada vez menos gente, porque por suerte cada vez el, el mensaje está más extendido, hay más información, avanzamos más, el movimiento eh, de, de salud integrativa es cada vez mayor. Pero sí, sí, estos comentarios siguen existiendo,
0: siguen sí, existiendo. Sí, sí, sí. Y ahora voy a hacer un pequeño break, eh. Antes de, de, bueno, de que nos cuentes, pues bueno, de que, que, dónde estás ahora, qué es lo que haces, cómo te pueden encontrar y demás. Pero eh, para las personas que llegan a este punto de la entrevista, que normalmente no son muchas y YouTube dice, no hagas contenido tan largo que esto no viene bien. Bueno, a mí me da un poco igual. Para las personas que realmente eh, quieren aprender sobre salud, que le da igual ver un formato largo, eh, hemos dejado eh, un código de descuento que estará saliendo ahora por ahí abajo, que es el código entrevista para tener 20 euros de descuento para siempre nuestra comunidad privada de esta ANA, donde semanalmente ponemos contenido práctico que hemos aprendido durante todos los años de práctica clínica para que las personas vayan semanalmente mejorando poquito a poco su estilo de vida, para que sepan escapar a todos los agresores ambientales, para que empiecen a entender un poco más cómo funciona todo este tema de, del ecosistema microbiológico en la, en la salud, donde vamos poniendo noticias que en redes sociales no se puede decir porque te banean, son es muy importantes Así que para, para todos los que nos quieran acompañar, eh, por haber llegado hasta aquí, tienes ese, ese descuento y, y nada, si, si quieres participar en esta comunidad y estás junto a nosotros en este camino de aprendizaje en salud y mejora de salud constante, pues te esperamos, te esperamos dentro y antes de acabar, Ana a mí me gustaría eh, preguntarte ¿a quién crees tú que podría ser pertinente que trayésemos aquí a hablar sobre algún tema concreto? Y no vale decirme una persona que tú y yo sabemos porque ya está invitada
1: <risa> Eh... Ok, sí, obviamente era, era mi persona que tenía, que tenía en la cabeza, pero vamos a lanzarle una, una pelota, a ver, a ver cómo, cómo la gestiona eh, a Andrea, Andrea del Río, es psicóloga. Es, está especializada en trastornos de la conducta, eh, es una persona con la que suelo trabajar habitualmente, trabajaba ya está en Madrid, trabaja con ella muchos años, ahora está también colaborando con, con nosotros. Eh, y creo que es quizás la persona indicada para eh, darnos una visión de cuán importante es el estado psicológico y el estado emocional del paciente a la hora de recibir un tratamiento y a la hora de gestionar, eh, pues, además de una condición natural, e incluso una condición de, de enfermedad, ¿no? ¿Cómo cambia el pronóstico de una persona cuando su estado emocional es bueno y cómo lo empeora cuando su estado emocional no es
0: tan bueno? Sí, 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 sí. No, no, y yo he vivido mucho, mucho acerca de este tema eh, y es fundamental es decir, yo siempre yo que solo se cura el que tiene una actitud incansable por curarse. He visto personas que se han llevado 5, 6, 7 años contratando profesionales diferentes hasta que más o menos han sabido estabilizar un poco su, su caso. Así que, eh, ¿cómo se llamaba?
1: Andrea del Río.
0: Andrea del Río. Te ha invitado Ana, no yo. Estás obligada a venir. <risa> te mandaremos un mensajito y ojalá podamos debatir aquí un rato. Y bueno, Ana, eh, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar las personas que, que hayan visto esto, que le haya gustado tu diálogo, tu speech? Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué servicios ofreces? Cuenta lo que quieras.
1: Ok. Pues, eh... Eh, como, como hemos dicho hace un ratito, eh, estoy recién llegada a México, eh, concretamente a Querétaro, eh, pero bueno, gracias a la tecnología eh, podemos estar en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, de momento me pueden encontrar en, en Instagram como Ana Cantos Nutricionista, eh, porque estamos, estamos en un proyecto eh, muy chulo que está en construcción todavía a través de una web, a través de, ya se puede decirlo, ya existe, ya es una realidad, eh, en Cisano en pues eh, somos un equipo que, que vamos a trabajar de esta, de esta forma también, pasando, pasando consultas, eh, pero bueno, todavía esto está en construcción, pronto será una realidad, eh, pero de momento en Instagram me pueden, me pueden encontrar porque la consulta física que tengo, que voy a tener aquí, todavía, todavía está en construcción también, ¿no? Estamos buscando eh, localización, pero la tecnología nos permite estar en cualquier sitio, en cualquier parte y a cualquier hora. Así que, de momento, a través del Instagram podemos, podemos además hablar de tú a tú eh, y ver de qué forma puede ayudar a quien, a quien quiera
0: a quien pues le vamos a poner todos los datos en la, en la descripción vale uh -huh. y nada, a eh, todas las personas que hayan llegado hasta aquí muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast, así que nada uh -huh. hasta luego gracias.